0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Podcast Folge. Wie immer, wenn ihr den ersten Teil noch nicht ge gehört habt, dann hört da auf jeden Fall rein, damit ihr den gesamten Podcast Kontext versteht. Ansonsten glaube ich auch, dass dieser zweite Teil sehr aufschlussreich und lehrreich ist. Und ich wünsche euch viel Spaß. Salam den Schwenker ansetzen zu, zu, zu einer zweiten Thematik, die äh, noch, noch mehr interessiert, mich zumindest jetzt aktuell, deswegen mache ich jetzt mal diesen Schwenker, okay. weil wir viel über äh, ne, was, was nutzt dem Kind letztendlich oder wie, wie kann man ihm das am besten vermitteln, dem Kind und es sollte im Zentrum stehen und ich glaube, das ganze Thema ist dann nochmal extremer oder deutlicher äh, in dem Kontext, was äh, ich nicht wusste, aber offensichtlich ähm, ist es der Fall, äh, hast du ja äh, ein ganz bestimmtes Institut äh, auch gegründet, was mit Inklusion zu tun hat. Ja. Ähm, und da, äh, oder, oder, oder erst mal anders gefragt, ja, bevor wir da reingehen, ähm, was bedeutet Inklusion für dich?
1: Also wir haben ja verschiedene Begr Begriffe wie Integration, Assimilation, Segregation und äh, seit einigen Jahren sprechen wir auch von Inklusion. Äh, Im schulischen Kontext bedeutet dies zum Beispiel, dass äh, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Ja, sonst ist es ja so, dass Kinder mit einer bestimmten Behinderung dann äh, äh, segregiert werden, das heißt äh, ganz woanders sind und gar keinen Kontakt haben zu Kindern, ohne Behinderung und Kinder mit Behinder ohne Behinderung haben keinen Kontakt zu Kindern äh, mit Behinderung. Und wenn sie aber in einem gemeinsamen Unterricht, an einer gemeinsamen Schule, in einer gemeinsamen Klasse unterrichtet werden und häufig sind dann eben da mehr als ein, ein Lehrer, dann lernen die Kinder besser miteinander umzugehen und sich auch für einander viel stärker äh, zu interessieren und äh, ja, für andere Themen zu interessieren. Und sonst empfindet ja jeder sich als normal, was immer das auch sein soll, ja. Und äh, In äh, Inklusion bedeutet eben im, im schulischen Kontext äh, das zu bewerkstelligen, äh, dass man gemeinsam ist. Und wenn wir zum Beispiel machen ähm, hier, das haben wir vor Corona so gemacht, einmal im Monat einen Unterricht mit äh, gehörlosen Muslimen mhm. und die Hörenden sitzen mit dabei. Das heißt, ich mache nicht nur für die Hörenden einen Unterricht getrennt und einen für die äh, Nichthörenden, sondern es ist auch interessant für meine Studierenden, die hier freitags zu mir in mein, mein Freitagsseminar äh, kommen, dass die einmal im Monat auch mit gehörlosen Muslimen sind. Wir haben dann einen Gebärdensprachen-Dolmetscher und äh, dann sitzen die hörenden Muslime dazwischen und ich finde das absolut interessant. Ja in einem solchen Kontext äh, zu sein. Sonst äh, ist es für sie in Anführungsstrichen ganz normal, unter hörenden Muslimen äh, zu sein. Und Inklusion ist für mich eben die äh, nicht getrennt, sondern gemeinsam Hörende und nicht hörende in einem Raum zu haben und äh, ihnen äh, dasselbe zu vermitteln auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Und vor allem auch, dass diese Person sich nicht unbedingt anpassen muss an irgend, irgendeinen äh, Kontext. Oder, weil, weil ich hier glaube ich, ja, wenn wir jetzt ähm, äh, Menschen nehmen, die, oder, oder Kinder, ja, die taub sind, taubstumm sind, äh, Kontexte eben mit sich bringen, hier wird eine Sache, glaube ich, für, für mich ganz klar, dass wenn, wenn man, unabhängig jetzt davon, was für ein Wissen man vermitteln möchte oder welches Ziel man erreichen möchte, wenn man sich nicht die Mühe macht, glaube ich, dann die, also wirklich die, diese Einzelperson ins in Zentrum zu setzen und auch dafür sorgt, dass diese Person, dieses Individuum das so aufnehmen kann mit seinem eigenen Kontext und dementsprechend auch erfolgreich ist, das zeigt sich so ein bisschen, habe hab ich das Gefühl, wie sehr man wirklich ein, hinter einer Sache steht. Also ich werde nochmal äh, konkreter, sagen wir mal jetzt irgendjemand hat ein super, Seminar auch im islamischen Kontext, ne, wo man sagt, oh, das ist der, das ist der mit diesem, mit diesen Schritten ähm, äh, schafft man es, seinen Iman zu vervollständigen oder zu, zu, seinen Charakter zu reinigen oder irgendwas dergleichen. Man hat da super Vortragsreihen, ja, und hat da fünf tolle Vorträge, wie man dann ne, über irgendwas berichtet und Geschichten dazwischen erzählt und all das Ganze. Und hat dann eine Audienz, die in 99% der Fällen, oder, oder ich weiß, ich kenne die Statistiken nicht, aber im großen Teil das dann versteht. Aber dann sitzt da vielleicht eine Handvoll oder ein, zwei Personen, die das nicht verstehen, weil man eben äh, taub ist, beispielsweise. Und wenn dann irgendwie nicht dieser, dieser, dieser Drang rüberkommt, okay, jetzt muss ich es vielleicht auch so anpassen oder die Möglichkeit anbieten, ja, dass diese Person das auch irgendwo versteht, dann weiß ich nicht, ob es berechtigt ist, du, du kannst mich gerne korrigieren, zu hinterfragen, ob es wirklich der Person daran liegt, dass die Audienz dieses Wissen erhält oder ob es nur darum geht, dass man sein cooles Konzept vorstellt. Ich weiß nicht, ob der Unterschied äh, klargemacht
1: hm. wurde von mir.
0: Ja. Ne? Also ja. das eine ist äh, die Tatsache, dass etwas ankommt ja, beim Gegenüber oder die Tatsache, dass man selber ist die die, die Person ist, die dieses Wittel, Wissen vermittelt und dann, ohne jetzt böse Hintergedanken oder sonst was zu haben, eben im, im Zentrum steht und einfach nur die coolen Vorträge machen möchte, aber nicht die sich die Mühe macht, dass tatsächlich die Leute was davon mitnehmen und dass das kein Entertainment-Charakter hat, sondern wirklich, man wünscht sich tief wieder, der Prophet auch, dass der Gegenüber das versteht und umsetzt und anwendet und auch eben erfolgreich wird dann damit.
1: Ja, ja, ich glaube, das, das gibt es beides. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die einfach nur äh, ihren Unterricht machen und dann rausgehen. Ähm, also ich, ich bekomme das auch gespiegelt von, von Studierenden, die sagen zum Beispiel, wenn ich jemandem dann sage, hier, können Sie mal was, weiß ich den Begriff erläutern, dann macht der Dozent das nicht. Ne? Mhm. Sagt, ja, äh, ich rede hier in einem bestimmten Niveau und so, und wenn Sie das nicht verstehen, dann haben Sie ein Pech gehabt. Ne? So, also solche Leute äh, gibt es, äh, wo man dann sagt eben, dann redest du nur für dich alleine, <lacht> ja, was es wenn dich einige nicht verstehen? Ja. Und dann gibt es welche, die halt, äh, ja, schülerorientiert, äh, äh, studentorientiert sind. Und das ist natürlich eine didaktische Frage. Du kannst themenorientiert arbeiten, du kannst schülerorientiert arbeiten. Das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst beides anwenden. ja Du willst ja auch dein Gegenüber durch die Begriffe, die du verwendest, auf ein bestimmtes Niveau heben. Du willst ihm auch dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Deswegen muss man manchmal auch eben Kontext statt Zusammenhang sagen. <lacht> Aber auch wenn jemand dann nicht weiß, was du damit meinst, dann eben beides verwenden. Ich mache das manchmal mit, mit Kindern, wenn ich dann einen Text lese, dass ich dann noch einmal den Satz erläutere, was damit eigentlich gemeint ist. Dass manches eben im übertragenen Sinne gemeint ist, aber sich dem Niveau seines Gegenübers anzupassen, das ist nicht jedermanns Sache. Okay. Aber es ist zunder. Also der Professor S.A.W. sagt ja auch, ne, werdet mit den Kindern Kinder, Also ne, wenn ihr mit den Kindern spielt. Das ist eben eine didaktische Frage und nicht jeder ist ein guter Didaktiker. Und so wie nicht jeder ein guter Rhetoriker ist. Es gibt Menschen, die können ganz toll schreiben, aber sie können keine Vorträge halten. <lacht> Ja, und dann gibt es Menschen, die können ganz tolle Vorträge halten. Ne? Man kennt ihre Reden, aber es gibt kein einziges Buch von ihnen, weil sie nicht schreiben können. Mhm. Und beides zu können, ist eben natürlich eine, eine schöne Gabe. Und ich glaube aber, in der Regel ist es so, dass nicht, man nicht permanent schülerorientiert vorträgt oder auch schreibt, sondern dass beides stattfindet, dass man manchmal auch redet, um toll zu wirken. Ich habe das mal aus Erfahrung mit Religionslehrerinnen hier in Hamburg gemacht. Als ich 97 angefangen habe mit Fortbildungsseminaren, habe ich festgestellt, in den ersten zwei Jahren, dass ich irgendwie nicht ernst genommen werde. Das kann ich spekulieren, das kann daran liegen, weil ich jünger bin als sie. Im Schnitt waren sie irgendwie 45 Jahre und älter und ich war damals noch Student. Das kann daran liegen, dass ich einen Migrationshintergrund habe und sie sagen, was will der mir denn hier erzählen? Ja? ja, es kann sein, dass ich Muslim bin, keine Ahnung, kann, kann verschiedene Gründe haben, aber irgendwie habe ich schon gespürt, die nehmen das nicht ernst. So an ihren Blicken, an ihren Reaktionen, manchmal auch an ihren Aussagen, so ja, ja, haha und so. ne. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie erreichst du diese Leute? Und dann habe ich festgestellt, okay, wenn sie dich ernst nehmen sollen, musst du wirklich mit äh, Fachbegriffen um dich schmeißen, mhm. sodass sie dich nicht verstehen und äh, dann habe ich ein Beispiel gehabt, ne? da sagte jemand, ja im Koran steht da ja das und das da habe ich gesagt, der Vers wurde abrogiert und dann sagte der äh, irgendein anderer Lehrer äh, können Sie uns erklären, was das heißt <lacht> ich habe gesagt, Sie wissen nicht, was Abrogation ist <lacht> ja ich, ich habe gesagt, ja äh, das heißt, durch einen später geoffenbarten Vers aufgehoben und dann sagte der Lehrer, sagen Sie doch gleich aufgehoben <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, es gibt in jedem Fach eine eigene Fachterminologie, die Juristen haben ihre Sprache, die Mediziner haben ihre Sprache und die Theologen haben ihre Sprache, nicht? Richtig. Und dann habe ich festgestellt, das war so ein Schlüsselerlebnis, okay, ich muss wirklich äh, mit äh, Fachbegriffen kommen am Anfang, damit mhm. mein, mein Gegenüber sagt, ah, okay, da weiß etwas, was ich nicht weiß, von dem kann ich etwas lernen. Mhm. Also auch sich dann bewusst nicht auf das Niveau des Gegenübers äh, äh, zu lassen äh, einzulassen, damit das Gegenüber dich ernst nimmt. Ja. Es gibt so eine Geschichte von Nasir Tinoja. Ja. Er, er war ja sehr berühmt, der Mullah Nasruddin, und äh, dann haben sie ihn eingeladen, damit er einen Vorteil hat, weil man gesagt hat, boah, das ist ein weiser Mensch und so. Dann hat ja. er gesagt, ich rede erst, wenn ihr dafür bezahlt. Ne? Dann hat er Geld eingesammelt. Dann hat er seinen Vortrag gehalten. Nach dem Vortrag hat er den Leuten ihr Geld zurückgegeben.
0: Mhm.
1: Dann haben sie gesagt, warum hast du es denn genommen, wenn du es zurückgeben wolltest? Er hat gesagt, irgendwie redet man anders, wenn man dafür bezahlt wird. Und irgendwie hören die <lacht> Leute anders zu, wenn sie dafür bezahlen. <lacht> und das ist jetzt in Anführungsstrichen ein Witz aus dem äh, 15. Jahrhundert. Nee, aus, aus dem, aus dem äh, 13. Jahrhundert. Äh, da ist auch, man sagt ja auch in Deutschland, ne, was nicht kostet, ist nichts wert. Da ist was dran. Ja, stimmt, das ist psychologisch, macht das, mach das viel mit
0: einem, gerade auch äh, in allen anderen Kontexten, wenn man ins Kino geht oder für irgendeine Sache bezahlt, dann ist man eher dazu geneigt, die guten Sachen zu finden, und um zu schauen, okay, das hat sich gelohnt dafür oder auch umgekehrt eben, weil es eben nicht umsonst war, äh, steckt da irgendwas dahinter, also das kriegt man ja auch ja, Wenn, viel wenn die Kinder mit, mit
1: ihrem eigenen Taschengeld etwas kaufen, ist es wertvoller, als wenn die Eltern das kaufen. Ja. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn die Kinder irgendetwas wollen, was teures zum Beispiel, Playstation, Fahrrad oder auch was weiß ich was, sagen, okay, spar Geld, in ein paar Tagen ist ja Eid <lacht> und bekommst dein Geld und dann kannst du dir das selber kaufen, iPhone und, und, und. Ne? So, dann ist das viel wertvoller, als wenn man es ihnen einfach so gibt, was 1000 Euro wert ist. <musik>
0: Wir spielen jetzt eine Runde Quickfire, um, um das ganz schnell zu erklären. Also Quickfire heißt eigentlich nur Schnellfeuer ja. und das Ziel ist, ist dass ich fünf Fragen stelle äh, und äh, die müssen möglichst sinnhaft, aber schnell beantwortet werden. Also im, im besten Fall okay. das, was direkt aus dem Bauch heraus irgendwo kommt. Ich stoppe auch die Zeit und dann äh, wird quasi am Ende veröffentlicht, wer dem Ganzen am besten oder am schnellsten nachkommen konnte, wenn das in Ordnung ist.
1: Okay, okay. okay. <lacht> okay. ist in Ordnung.
0: Okay, los geht's. Ähm, die erste Frage würde lauten, wenn jetzt
1: keine Corona-Pandemie wäre, wo würdest du hinreisen? Ich würde in die Türkei reisen, weil ich schon seit drei Jahren nicht dort gewesen bin. Ach, Welche Stadt wäre das gewesen? Das wäre Iskanderun, da wo ich geboren bin. Okay, sehr, sehr schön. Ähm,
0: die nächste Frage wäre, welches Buch würdest du, egal wem, gerade empfehlen?
1: Das Buch von El razali Elixier der Glückseligkeit.
0: Oh, das habe ich letztens erst äh, von jemandem sagen hören, scheint also jetzt mehrfach. Ähm, wor worum geht es dort genau?
1: Da geht es um äh, Selbsterkenntnis, um Gotteserkenntnis, mhm. da geht es um äh, verschiedene Arten der Brüderlichkeit, da geht es um verschiedene Arten der Liebe. Oh, Mishanah,
0: okay. Äh, jetzt komme ich aber weg von der Liebe und frage, was magst du gar
1: nicht an deinem aktuellen Beruf? dass ich teilweise mit zehn verschiedenen Themen gleichzeitig mhm. zu tun habe. Da ruft jemand an, da kommt jemand vorbei, da schickt jemand eine Mail, da schickt jemand eine WhatsApp und da will jemand einen Artikel haben, ein anderer will eine Fort Fortbildung haben, jemand anderes will einen Vortrag haben und so weiter. Das ist mir irgendwie <lacht> äh, zu viel. Okay. Ähm, was
0: machst du, um dich dann wieder in gute Laune zu bringen?
1: nach Hause gehen. Ich bin ein Familienmensch, ich bin gern zu Hause und ich muss nicht äh, rausgehen und äh, viel unternehmen, sondern einfach äh, in den vier Wänden ist es am schönsten. Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Und jetzt äh, die, die letzte Frage. Ähm, was, ist schwierig ein bisschen, aber was macht dir am Islam äh, die meiste Freunde?
1: Die meiste Freude, die Zusammenkunft mit Menschen, die Interesse haben an dem, was ich so vermitteln habe oder die mich einladen, also mit jungen Menschen zusammen zu sein, mit Studierenden zusammen zu sein, was weiß ich, an einer islamischen Hochschulgemeinde, an einer Uni einen Vortrag zu halten, später mit ihnen essen zu gehen, also Zeit halt zu verbringen, Alhamdulillah. das macht mir die meiste Freude. Das
0: ist dann ein gutes Zeichen für alle Zuhörer aus diesem Kontext, ist ein Freifahrtschein. Ich glaube, das war ja schon vorher so, aber ladet. Um jetzt zurückzukommen auf das äh, Thema Inklusionsthema. Ja. Genau, warum, warum ich das auch, ähm, aufgebracht habe, auch außerhalb des schulischen Kontexts oder des, des ähm, Lehrkontexts. Also, jetzt lassen wir mal außen vor Geschichten, ich nehme jetzt ein konkretes Beispiel. Ja, ein Bruder oder eine Schwester ähm, braucht einen barrierefreien Zugang, barrierefreien Zugang zur Moschee. Ne? Natürlich, Früher, ja, die Vorgeneration, ich meine, die hatten ganz andere Probleme, gar keine Frage. Die mussten erstmal aufbauen, überhaupt irgendwas finden, Räumlichkeiten und Co. Und wie du es schon gesagt hast, ne, teilweise sind dann die Moscheen so aufgebaut, dass man gar nicht merkt, dass das eine Moschee ist, weil irgendwie der Obstladen davor ist oder der Friseurladen oder was auch immer. Ja, das ist so der älteren Generation. Jetzt denke ich aber mittlerweile oder Stück für Stück, das was kommt und auch die Möglichkeiten, die man mehr und mehr hat, ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Du bist wahrscheinlich mehr ja, einfach auch unterwegs äh, und da hast auch mehr erlebt. Ich selber bin, wie sagt man, ein Banause, ja, was dieses Thema angeht, aber ich finde es extrem wichtig, oder, da, oder das ist dieser Unterschied, den ich aufzeigen wollte, ähm, wie ernst man es nimmt, nicht unbedingt mit der Religion, aber mit, 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 den, äh, mit, mit seiner Gemeinschaft und auch dem, dem Nutzen oder dem Erfolg, den man dieser Gemeinschaft geben möchte und um das zu konkretisieren, ja das eine ist, man hat eine Moschee und man ist eine Moscheeführung und ähm, wozu hat man dann die Moschee? Ist es dafür, um ja, ganz überspitzt zu formulieren, Geld zu machen? Ist es dafür, um ein Ansehen in der Gemeinde zu haben? Ist es dafür, um den Menschen was mitbringen zu können, um, ihn, um sie was zu lehren, um dieses Gemeindegefühl herzustellen? Ist, ja, will, man, will man Pflichten Allahummaatah gegenüber ähm, erfüllen und so weiter und so fort? Es sind ja ganz, ganz viele Dimensionen. Und ich finde an so einem konkreten Beispiel, wenn man jetzt irgendeine Moschee hat, irgendwo ja, in, in Deutschland, ähm, und man weiß eigentlich, dass regelmäßig, oder das kommt jetzt auf einen zu, ne, dass eigentlich man barrierefreien Zugang braucht. Und das ist auch umzusetzen und so weiter und so fort. Aber man sich diesem Thema nicht widmet, weil es gerade nicht auf der Agenda ganz oben steht, ne, weil man vielleicht andere Probleme und so weiter hat. Ähm, dann fange ich an, für mich selber zu, wenn ich in der Situation bin, ob das von mir aus ein Zeichen ist, dass ich wenn ich initial wollte, dass Leute diesen Ort eben als Ort der Ruhe, als Ort des Gebetes und so weiter nutzen, ob ich das wirklich damit ernst gemeint habe, dass wenn jetzt ein Bruder oder eine Schwester kommt, die keinen Zugang zu dieser Moschee hat, weil ich keinen barrierefreien Zugang ermögliche, ob das ob das dann, ob, da, ob mein Vorhaben tatsächlich dem motiviert ist oder ob das doch nicht aus einer anderen, aus einer anderen Motivation oder Nia heraus äh, sich ergibt. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist, mhm. ähm, weil ich finde ich finde gerade ja, mit, äh, Geschwister mit diesem Kontext, die eine gewisse Behinderung haben oder, oder andere ähm, gesundheitliche Probleme auch, die sich vielleicht entwickelt haben im Laufe der Zeit, mir kommt es zumindest so vor, ja, der Prophet der Islam hat äh, mit allen Mitteln versucht, sozusagen, ja, das äh, für jeden so zugänglich wie möglich zu machen, aber dass wir das nicht so unbedingt leben aktuell.
1: Ja, ja, also erst einmal fehlt bei vielen die Sensibilisierung dafür und deswegen brauchen wir solche Institutionen wie das Interkulturelle Institut für Inklusion, das in Moscheegemeinden hineingeht und die Muslime, vor allem die Verantwortlichen in den Vorständen für das Thema Barrierefreiheit zum Beispiel sensibilisiert. Ähm, und ganz wichtig ist, dass zu dieser Sensibilisierung eben dazu gehört, dass eigentlich von Behinderung wir alle betroffen sind. Nicht nur, weil wir in der Familie vielleicht jemanden haben, der eine Behinderung hat, sondern äh, altersbedingt zum Beispiel oder unfallsbedingt, dass Menschen dann durch einen Unfall äh, zum Beispiel äh, querschnittsgelähmt sind. Mhm. Ähm, also niemand ist sicher davor, äh, und, also vor Behinderung und dass wir altersbedingt dann vielleicht nicht mehr so gut sehen und eine Sehbehinderung haben, auch wenn sie eingeschränkt ist, ist es ja auch so, dass Menschen nicht nur gehörlos sind, sondern auch schwerhörig sein können, dass äh, sie dann äh, etwas brauchen, um besser hören zu können und so weiter. Äh, das ist das eine, was wichtig ist in der Sensibilisierung äh, und das andere ist, die meisten Moscheen in Deutschland sind nicht als Moschee gebaut worden. Es sind Gebäude, die gemietet wurden oder die ja, gekauft echt. wurden und in Moscheen umfunktioniert wurden. Und da gab es eben nicht einen Fahrstuhl. Ja, oder das war eben nicht im Erdgeschoss ohne Treppe und so weiter. Das kommt ja nochmal hinzu. Deswegen ist diese Idee, eine barrierefreie Moschee zu haben, eine ein Zukunftsmodell, dass man sagt, wenn Muslime denn das nächste Mal Räume mieten oder kaufen oder eine Moschee bauen, dass sie von vornherein das mit einplanen sollten. Und, ähm, und dafür brauchst du eben eine Sensibilisierung. Viele denken ja, weil sie davon nicht betroffen sind, gar nicht in diese Richtung. Ja, also du denkst ja auch nicht, wenn du eine Webseite aufbaust, ah, es sollte barrierefrei sein und dann sollten auch Menschen, die blind sind, Irgendwo hinklicken können, so dass sie dann eine PDF haben, wo ihnen dann die PDF vorgelesen wird. Das kann man ja alles machen, kostet extra, ja. Mhm. Äh, aber wenn man selber davon nicht betroffen ist, denkt man einfach nicht daran. Ja, ja? Entweder man hat dann jemanden in der Familie oder man ist eben äh, aktiv äh, auf diesem Gebiet, so dass man dann anfängt, in diese Richtung zu denken. Beispiel, du hast vorhin äh, äh, gesagt, ähm, taub und stumm, ja. Und äh, das sagt man heutzutage nicht mehr, aber du hast es ja nicht mit einer bösen Absicht äh, gesagt, mhm. weil man sagt, diese Leute sind nicht stumm. Sie reden mit Händen und Füßen und sie geben auch Laute mhm. von sich. Also ist der, der Begriff stumm eigentlich nicht passend. Deswegen sagt man gehörlos. ja. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch letztens bei einem Vortrag vom Gebärdendolmetscher gesprochen und dann hat mich die Schwester angeschrieben und äh, vom Interkulturen Institut für Inklusion, sie hat gesagt, korrekt wäre Gebärdensprachendolmetscher zu sagen. Also wir müssen mhm. uns da selber, obwohl wir uns damit befassen, hier und dort äh, korrigieren und das geht ja jetzt über diesen Themenbereich hinaus in alle Bereiche hinein. Früher hat man Zigeuner gesagt ne? und heute sagt man Sinti und Roma. Mhm. So dass man dann äh, zum Beispiel das N-Wort auch nicht nennt und äh, früher hat man es eben äh, gesagt. Es gibt viele andere Dinge mehr, wofür wir äh, uns und andere in der Gesellschaft äh, stärker sensibilisieren äh, sollten und das hat viel eben mit Aufmerksamkeit zu tun. Also ich glaube,
0: das Stichwort, das Stichwort Sensibilisierung ist gut, ja, gerade auch in dem Kontext. Ich meine, ähm in, in, in manchen Bereichen ist es vielleicht einfach nicht möglich, eine gewisse Sache umzusetzen, wie du es gesagt hast. Ja, Eine Moschee wurde gemietet jetzt als Wohnung im vierten Stock. Die hat einfach, einfach äh, keinen Aufzug. Und da was zusätzlich anbauen zu lassen, ähm, wäre vielleicht äh, unrealistisch. Aber da finde ich dann, äh, wenn man sensibilisiert ist und wenn man dann auch als Gemeinden äh, irgendwie auch mehr zusammenkommt und solche Themen dann bespricht äh, und sich weniger vielleicht mit anderen Diskussionen aufhält, dann schafft man es eher auch kreative Lösungen vielleicht zu finden, auch für so eine Probleme, mhm. ähm, wo man dann weiß eben, dass jemand äh, ja, mit dem Kontext, äh, äh, ob das jetzt da, äh, ob man jetzt am Rollstuhl oder andere Punkte ist, ja, dann sind, sind vielleicht zwei der sieben Moscheen kategorisch ausgeschlossen, weil es da einfach nicht unmöglich äh, nicht möglich ist, das umzusetzen. Aber man setzt sich zusammen und sorgt dafür, dass eben die vier anderen das anbieten und die, die entsprechende Alternative sind. Es muss ja nicht jeder, na jeder der, also gibt ja auch im, im, im wirtschaftlichen Bereich nicht, alles ist leider in dem Sinne wirtschaftlich realistisch auch umzusetzen und das wäre ja auch vielleicht zu viel verlangt dann in, in, in einem Kontext, wie, wie du es schon schön ähm, mitgegeben hast. Aber ich glaube, dieses dieses Thema überhaupt dafür sensibilisiert zu sein und sich dann auch zu bemühen, zumindest eine ja, Lösung zu finden, die, die hinnehmbar ist am
1: Ende des Tages. Ja. Ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen entfernt. Ich weiß nicht, wie du das äh, einschätzt. Ja, aber da sind wir auch gesellschaftlich äh, von entfernt. Das ist ja nicht nur ein äh, innerislamisches äh, Problem. Äh, das hat auch vor 10, 20 Jahren nicht an jedem Bahnhof äh, mhm. einen Fahrstuhl gegeben. Also ich kenne das, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs war, mit dem Buggy unterwegs war, Mhm. Äh, dass das eben nicht der Fall ist, dass man dann Menschen immer auch helfen muss, die Treppen rauf und runter, den Kinderwagen zu tragen und was ist mit Rollstuhlfahrern? Ne? Ähm, also da entwickelt sich äh, äh, so einiges sehr, sehr langsam und weil eben diese, dieser in Inklusionsgedanke nicht da war, weil diese Menschen immer segregiert waren, ja, immer in ihren eigenen, in der Blindenschule und hier und dort und wir haben nie Kontakt zu ihnen gehabt. Ähm, so dass wir auch nie in diese Richtung gedacht haben. Mhm. Und äh, das ist äh, äh, durchaus äh, etwas völlig Neues für uns äh, Muslime jetzt, uns auch damit auseinanderzusetzen. Und äh, das hat auf jeden Fall Zukunft.
0: Ja, ich, ich sehe da auch eine Chance einfach, ne? dass wir den, den Geist unserer Religion, so wie der, ich meine, der Prophet wurde gefragt, dass er sich von gewissen Menschen entfernt oder fernhält, damit die Elite ja mit ihm zusammen ist und ne, zusammen sein kann. Das waren jetzt nicht äh, zwangsweise Leute, die unbedingt vielleicht eine Behinderung oder sowas hatten, sondern einfach aus anderen sozialen Schichten gekommen sind, aber es gehört ja auch alles in diesem Kontext Inklusion mit dazu, dass man ja jeden, äh, wie er ist, aus welchem Kontext er kommt ähm, äh, und welche gesundheitlichen Probleme diese Person vielleicht auch dann äh, mitbringt, äh, dass das kein Grund ist, warum man sich von dieser Person entfernt, sondern umgekehrt, dass man versucht, dieses Ziel, was wir halt haben, ja, Gott zu dienen und Gott nahe zu kommen und so weiter, dass man das für jeden gleich, gleichermaßen ermöglicht und auch möchte und sich auch freut, wenn das dann passiert.
1: Ähm, ich habe ja vorhin ja, ja, sag mal dein Gedankensende.
0: Nee, ich, ich, ich wollte nur sagen, ne, dass, dass das dann äh, ein, ein Gedanke ist äh, oder, oder äh, ein Konzept ist, was wir noch mehr leben sollten, ja, einfach äh, unabhängig davon, ja, ob die, ob die Gesellschaft so weit ist oder nicht sondern dass wir da als Vorreiter und Vorbilder äh, uns auch etablieren äh, können und sollten.
1: Hm. Ich habe ja vorhin von Bedürfnissen und Interessen gesprochen und da, wo wir die gemeinsamen Interessen haben, äh, wir dann äh, eher zusammenkommen, als wenn wir nicht gemeinsame Interessen haben. Also nehmen wir mal an, du bist verheiratet und guckst gern Fußball aber und deine Frau guckt gern Serien, dann werdet ihr das eben nicht gemeinsam machen. Jeder wird das getrennt <lacht> machen, ja? Und... Äh, und sich eben auch für andere zu interessieren, obwohl es nicht den eigenen Interessen entspricht. Ne? Das hat was mit Verantwortung zu tun. Das heißt, ich übernehme, wir hatten zum Beispiel eine Nachbarin, die war gehbehindert, und wenn wir dann äh, den Müll rausgebracht haben, haben wir ihren Müll mitgenommen. Mhm. Ja? Das heißt, ich übernehme Verantwortung für eine Person, äh, weil ich einfach äh, Interesse an ihr habe. Und äh, der andere Punkt äh, in diesem Kontext ist natürlich, wir reden zum Beispiel auch von Mehrheitsgesellschaft und Minderheitsgesellschaft, als wenn das zwei in sich geschlossene Größen wären oder Gruppen wären. Mhm. Eigentlich ist es so, wir bewegen uns in, in, äh, in Szenen und in Milieus. Und es gibt Menschen, die bewegen sich in einer ganz bestimmten Szene, in einem ganz bestimmten Milieu und haben außer ihrer Szene oder ihrem Milieu äh, so gut wie gar keine Kontakte. Es sei denn, sie gehen in die Schule oder machen eine Ausbildung oder berufsbedingt haben sie vielleicht noch zu so anderen Menschen Kontakt, außerhalb ihres Milieus, äh, oder äh, sie haben es äh, in der in der Regel nicht. Und äh, also meine Erfahrung ist natürlich, ich bin berufsbedingt ja mal in der Kirche, mal in der Moschee, mal in der Uni, mal mit Jugendlichen, mal mit Eltern, mal mit Muslimen, mal mit Nicht-Muslimen, und die Muslime sind ja auch nicht immer alle sunnitisch, türkisch, sondern auch schiitische und was mhm. weiß ich, schafiitische und, und dann äh, hast du bei den Nicht-Muslimen ja auch Christen und, und äh, Juden und äh, Atheisten und, und, und. Das heißt, äh, wenn man selber mit sehr vielen Milieus äh, zu tun hat, dann sieht man die Gesellschaft ganz anders und man reagiert auf Bedürfnisse, auf Interessen ganz anders. Äh, man ist viel empathischer und, 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 als wenn man nur in seinem Milieu ist und sonst nichts anderes kennt. Also nehmen wir mal an, so eine Gruppe von Rechtsradikalen, die äh, mit Linken nichts zu tun haben wollen oder umgekehrt. Oder eine Gruppe von religiösen Menschen, die mit nicht-religiösen Menschen oder von nicht-religiösen Menschen, die mit religiösen Menschen nichts zu tun haben wollen. Ja, keinen Kontakt haben wollen. Ähm, wenn die sich dann begegnen überhaupt, ja, dann äh, reagieren sie ganz anders aufeinander, als wenn es gang und gäbe es sich täglich zu begegnen. Ähm, und da ist eben das Thema Inklusion, der Umgang mit Behinderung äh, auch ein solches Thema, so dass man sagt, ist es ein Milieu, mit dem ich äh, zu tun habe oder nicht? Mhm. Und ich könnte zum Beispiel sagen, naja, ich äh, habe damit eigentlich normalerweise nichts nicht zu nicht so tun. So, warum soll ich mir jetzt die Mühe machen, irgendwie diesen Menschen zu helfen? Und äh, es kam ein Bruder zu mir, der gehörlos war, vielleicht als Vorgeschichte der, der Institutsgründung sehr interessant. Und er sagte, wir verstehen die Chutba nicht und wir versuchen aus den Lippen der Imame eben die Themen abzulesen. Ja. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe eine komische Idee, dann bringt mir doch Gebärdensprache bei, dann könnt ihr immer meine Freitagspredigt verstehen, dann kommt ihr immer zu <lacht> mir. <lacht> und wir haben das ja auch zwei Jahre lang so gemacht. Und, und dann hatte dieser Bruder die, die Idee, einen Verein zu gründen, den er... Äh, ähm, was wollte Deaf-Muslime nennen wollte, ne? gehörlose Muslime. Und ich habe es ihm gesagt, weißt du, ihr seid eine Minderheit, innerhalb einer Minderheit und äh, lasst uns einen Verein gründen, aber nicht gehörlose Muslime nennen, denn dann werdet ihr so gut wie gar keine Förderung kriegen, wenn ihr dann mal Förderung haben wollt, sondern wir nennen das Ding interkulturelles Institut für Inklusion und das war für die so. Inklusion, was ist das? <lacht> So, muss ich erstmal erklären. Ne? Also, es war im Verlauf der Zeit, wo ich angefangen habe, Gebärdensprache zu lernen.
0: Mhm.
1: Privat äh, kam dann die Idee, einen Verein zu gründen und dann haben wir diesen Verein auf die Beine gestellt, weil die Gehörlosen wussten gar nicht, was ist Gemeinnützigkeit, was ist Körperschaft, was ist eine Satzung. Und dann haben wir eine Satzung äh, äh, geschrieben und dann bin ich zum Notar gegangen und dann bin ich zum Anwalt gegangen. Ich habe all diese Hintergrundgeschichten geklärt, bis wir dann einen Vorstand hatten und den Verein gegründet haben und so weiter. Also die Brauch haben Staathilfe gebraucht. Und bis heute ist es so, sage ich, ich bin da nicht mehr so aktiv im Vorstand mhm. wie damals, sage ich, wenn ihr irgendetwas braucht in Bezug auf Finanzamt, Amtsgericht und so weiter, sagt Bescheid und ich versuche euch zu so helfen. ja. Mhm. Und ähm, also das Ganze hatte, hatte eine Vorgeschichte, wo ich eben auch nicht in diesem Milieu drin gesteckt habe. Jetzt, mhm. durch die Institutsgründung, durch diese monatlichen Seminare, jetzt machen wir das auf, über Instagram, dass ich einmal im Monat immer den ersten Dienstag im Monat dann einen Vortrag halte mit einem Gebärdensprachendolmetscher auf meiner Instagram-Seite. Mhm. Jetzt habe ich Kontakt zu dieser Szene seit 2013 ungefähr cool. und befasse mich mit dieser Thematik. Wären diese Menschen aber nicht auf mich zugekommen, hätte ich auch bis heute keinen Kontakt dazu, wie die meisten Muslims es auch nicht haben. Das stimmt.
0: Ich, ich finde, ich, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist zweierlei, also aus zwei Perspektiven für mich betrachtet, extrem, also bringt zum Nachdenken. Auf der einen Seite die Tatsache, wie du gesagt hast, dass Muslime wahrscheinlich tagtäglich ja, in Moscheen oder Freitagspredigen sitzen, die vielleicht das gar nicht verstehen, aber trotzdem den Glauben oder die Motivation mitbringen, dahin zu kommen, ja. obwohl sie das alles nicht haben. Also was mir gerade durch den Kopf geht, das bedeutet ja, die haben noch nie eine Koran-Rezitation gehört. oder in Sie einfach, hören auch also nicht das Ge
1: Allahu Akbar des Imams und trotzdem verneigen sie sich mit den anderen, weil sie sagen, okay, jetzt gehen die runter, jetzt gehe ich auch runter. Sie hören das aber ist. nichts. Sie hören die Koran-Rezitation nicht.
0: Und, 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 und das, den Gebetsruf oder, oder ganz andere Sachen. Ja, also, ja. Dann geht es noch mehr dahinter, die, die, die Stimme der eigenen Mutter und so weiter und so fort. Und trotzdem, ja das von, daraus diese Motivation kommt, dich anzusprechen und zu sagen, okay, wir wollen aber mehr und diese, dieses Bedürfnis danach ist, ist auf der einen Seite unglaublich faszinierend und inspirierend, das kann man ja auch auf alle äh, anderen Kontexte auch ausweiten und dann auf der anderen Seite wiederum äh, sich sehr, auf sich selber reflektiert zu schauen und zu sagen, okay, äh, ja, nie, dieses äh, ich weiß jetzt nicht, wie das konkret im Koran äh, heißt, aber selbst wenn wir die Gaben, ja, die Allah da gegeben hat, versuchen würden aufzuzählen, wir würden es nicht schaffen, Ja dass das, ich finde, in, in so einem Miteinander, und wenn man sich dann tatsächlich damit beschäftigt, dann wird man viel... Ne, auf der, äh, also ich, ich finde, dann wird man viel bodenständiger und man lernt viel mehr die Sachen, um sich herum wertzuschätzen und auch voneinander zu lernen. Ja, weil für mich dann, was dann darüber hinaus durch den Kopf geht, ist, okay, wie machen sie das denn im Alltag, eine Sachen, wo ich mich dann unglaublich von stressen lasse oder anderen Punkte, ja. wo ich mir dann denke, okay, kann ich ja von ihnen lernen, wie sie damit umgehen. Ähm, und dann, ja, wenn man dann diesen Begriff Inklusion äh, tatsächlich ernst nimmt, dann ist es kein Mehrheits-, wir-, Minderheit-, äh, jemand auf der anderen Seite, der äh, vielleicht nicht eben, äh, der, der gehörlos ist, etc., äh, sondern das ist mehr, okay, jeder hat seinen eigenen Zustand und wir können von diesen Zuständen lernen und wissen, wie wir am besten durchs Leben kommen. Ja. Hast du, äh, jetzt also haben wir vieles viel aufgearbeitet und darüber geredet, zufällig ähm, konkret ein Tipp oder ein Ratschlag, wie man dann mehr sich, nicht nur unbedingt jetzt mit dem Thema Inklusion, sondern allgemein mit, mit Themen, die außerhalb des eigenen Milieus oder der eigenen Szene sind, beschäftigen kann oder womit man anfangen könnte?
1: Also ich, ich finde zum Beispiel, das Erste, was ich gelernt habe für die Gehörlosen, war das Fingeralphabet. Ja, also wie gewertet man ein A mit der Hand, ein B, ein C, ein D und so weiter. Und das Interessante ist, also es gibt ja auch für alles eine, eine ganz bestimmte Gebärde. Ne? Also wenn man sich grüßt zum Beispiel, wenn man Danke sagt, bitte sagt, wenn man sagt, ich bin krank und so weiter, dann buchstabiert man das nicht. Aber dadurch, dass ich das Fingeralphabet gelernt habe, kann ich einem Gehörlosen mich mitteilen. Das heißt, ich buchstabiere zum Beispiel, fragt er, was studiert der Bruder? Dann buchstabiere ich zum Beispiel Politikwissenschaften. <lacht> ja. und, und wenn ich schon POL mache, dann sagt man gegenüber ah, Politikwissenschaften. Äh, Stehst äh, du? Und du, du bewegst dabei auch deine Lippen. Sie also, schauen nicht nur auf deine Hand, sondern gleich auf deine Lippen. Du sagst dann Politikwissenschaften, dann sehen sie A, ah, POL und so. Und, und das ist wahr. Das war oder ist für mich eine schöne Erfahrung zu sagen, ich kann mit gehörlosen Menschen kommunizieren, zumindest kann ich mich mitteilen und es ist auch so, dass manche gehörlose Menschen, weil sie später äh, äh, gehörlos geworden sind, auch sprechen können. Ja, Das heißt, ich verstehe sie, wenn sie sprechen und wenn ich mich mitteilen werde, wenn ich nicht jede Gebärde kenne, weil ich ja ein Anfänger bin, was das anbetrifft, kann ich zumindest mich mitteilen. Und es ist eine schöne Erfahrung. Ich kann in Anführungsstrichen eine neue Sprache. Und mhm. ich würde jedem empfehlen, mal einfach so, äh, es gibt Videos dazu auf YouTube, das Fingeralphabet zu lernen. Ne? Und auch Bilder dazu, wie, wie man die Hand hält und so. Und dann sagst du, hey, ich kann das Fingeralphabet und das ist äh, eine neue Fähigkeit, die man äh, erworben hat. So, um einen Zugang zu bekommen in eine ja. andere, in Anführungsstrichen, Welt und in eine andere Kultur. Zum Beispiel ist es so, äh, dass äh, die, die Gehörlosen ihre Sätze nicht so bilden, wie wir das in der deutschen Grammatik tun. Sie mhm. kommen mit dem Verb äh, zu, äh, als letztes zum Beispiel. Okay. Also das ist im Türkischen, so im Persischen ist es ja auch so, dass das Verb dann ganz ja, zum ja. Schluss äh, kommt. Und das ist also auch eine andere äh, Kultur und äh, es gibt auch viele unter gehörlosen Menschen, die Analphabeten sind, wo du nicht einfach sagen kannst, ach, du willst was wissen, hier einfach ein Buch, lies mal oder so. Ja. Also es ist eine Kultur für sich und sich mit diesen Menschen äh, zu treffen, äh, vermittelt dir auch ihre Kultur, wie sie kommunizieren. Du kannst zum Beispiel einen Witz erzählen und dann dauert es manchmal zehn Sekunden, bis dann jemand lacht. Verstehst du? Mhm. Weil ja, du erzählst den Witz und der Gebärdensprachendolmetscher, der gebärdet das dann und das ist mit Zeitverzögerung. Deswegen mhm. du dann mit deiner Kultur denkst, ich habe den Witz erzählt, warum gibt es jetzt keine Reaktion? Und dann zehn Sekunden später <lacht> ah, lachen alle. <lacht> so, das ist okay. Ne? Und äh, dann äh, wird dir das aber auch von den Menschen, die die sich da auskennen, eben immer erläutert und erklärt. Ja. Mhm. Und dann gibt es in Hamburg ähm, äh, etwas was nennt sich das nennt sich Dialog im Dunkeln. Die werden die äh, nein die Augen werden dir gar nicht verbunden. Äh, du gehst in einem Raum, der wirklich abgedunkelt ist. Okay. Und äh, ich habe das mit meiner Familie schon zweimal gemacht und du wirst von einem äh, Blinden geführt durch Räume, ja, also die sind so abgedunkelt, du siehst wirklich nichts, du siehst deine Hand äh, vor Augen nicht. Und da gehst okay. du eine Stunde lang, du gehst über eine Straße an einem Auto vorbei, du steigst in ein Boot. Das haben sie so eingerichtet, das heißt Dialog im wow. Dunkeln hier in Hamburg. Wenn, wenn man mal nach Hamburg kommt, sollte man das mal machen. Und dann gehst du in, ein, in, ein, in eine Cafeteria und bestellst dir was zu trinken und du bezahlst und du siehst gar nicht, welches Geld du gibst. Du musst fühlen, ist das jetzt 1 Euro, zwei Euro, ist das ein ja. 50 Cent? Und dann bekommst du deinen Kaffee und dann musst du da Zucker reintun und umrühren und was weiß ich was, ne? Und das ist auch eine interessante Erfahrung. Das ist zwar nur, du bist nur für eine Stunde blind, aber du versetzt dich für eine Stunde in einen Menschen hinein, der nicht sieht. Mhm. Und äh, das sind so Sachen, wo ich sage, das wünschen wir natürlich niemanden, nicht hören zu können, nicht sehen zu können. Aber wenn man das mal erlebt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl dafür, sich in andere hineinversetzen zu können, die davon täglich betroffen sind.
0: Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, ne? sich äh, in andere hineinversetzen zu können, weil das schirmt dann ab von dem, was wir initial besprochen haben, dass man einfach nur seine Meinung kundgeben möchte oder seine Erfahrungen, seinen eigenen Kontext oder seine eigene Kultur ja. und so weiter, sondern für einen Moment kurz überlegt: Okay, was möchte oder was hilft denn der Person eigentlich gegenüber? Und dieses, da ist dieses Hineinversetzen, glaube ich, glaube ich elementar und deswegen fand ich auch äh, den, den Austausch sehr schön, ja, den, den wir haben, weil das ist so ein bisschen so das Peak, so die 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 Spitze irgendwo dann. Ähm, wo, wo das, wo man relativ schnell jemandem ganz einfach den Zugang eben nicht äh, ermöglichen kann zu einfachem Wissen, zu einem Austausch auch, ja, zu einem Miteinander. Ähm, Erfahrung. Und, äh, das ist, glaube ich, ein gu gutes Stichwort zum Ende, ja, Erfahrung ja. Äh, mit äh, mehr Raum, mehr Zeit und auch die Erwartung, wie gesagt, neu zu justieren, was möchte man eigentlich, das dem gegenüber passiert. Und ich glaube, ultimativ ja. Äh, korrigiere mich sehr, sehr gerne, aber als Muslime, gerade wenn wir diesen Vorsatz zu Frieden haben, ist, dass niemand wirklich gläubig ist, bis er seinem Gegenüber das möchte, was man für einen selbst sozusagen möchte. Ähm, liebt sogar, liebst, das steht genau, liebt. Liebt, <lacht> ähm, ja, Und dass man das dann auch all diese Sachen auf dieser Basis, auf diese Art und Weise tut, ja, dass, ja wenn man selber irgendwie sehr viel Wissen hat und sehr viel mitbringt, ja dann findet man auch die Methoden oder erkennt auch, ob, ob jemand oder der Gegenüber das, das mit aufnimmt und auch ähm, davon was, was lernt oder auch nicht. Und das kann man auf so viele andere Bereiche, glaube ich, ausweiten. Ähm, mhm. Und da hoffe ich oder ich wünsche auch, weil ich weiß, es kommt so eine neue Generation an muslimischen äh, Le Lehrämtlern ja, und Lehrämtlerinnen ähm, dazu, dass äh, man das auch mit einem, egal welchem Fach glaube ich, dass man da auch Vorbilder ist letztendlich im Alltag und auch für ja. die neue Generation. Ich würde dir sehr gerne noch ein Abschlusswort mitgeben und dann könnten wir auch den, den Abschluss finden tatsächlich.
1: Ja, ich würde gleich anschließen an, an das, was du eben gesagt hast. Wir sind alle Vorbilder, gute oder schlechte Vorbilder, ob wir es wollen oder nicht. Und wir sind alle Botschafter. Oh gute oder schlechte Botschafter, aber wir sind Botschafter, wir vermitteln etwas und äh, deswegen müssen wir sehr, sehr viel Selbstreflexion einüben und selbst reflektieren, bevor wir über andere reden. Ich danke für das Interview. Vielen lieben Dank
0: und in dem Sinne sage ich Salam
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Salam.
0: Salam. Salam. Salam.